0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben und mit mir zusammen am Mikrofon ist heute mein Kollege Wolfgang Schmitz. Ja, und wir stehen heute ausnahmsweise mal im Aufnahmestudio. Wir haben hier so verstellbare Tische, das ist ganz praktisch, aber wenn wir gleich fertig sind mit dem Podcast, dann setzen wir uns wahrscheinlich wie viele Millionen Arbeitnehmer in Deutschland wieder an unsere Schreibtische nur ist Sitzen heute das neue Rauchen, das ist so ein Slogan, der in den letzten Jahren populär geworden ist, denn zu viel Sitzen soll krank machen. Deshalb ist Gesundheit am Arbeitsplatz unser
1: heutiges Thema. In Zeiten von Homeoffice ist das Problem Bewegungsmangel womöglich noch größer geworden. Viele müssen nicht einmal mehr den Weg zum Büro zurücklegen. Was das für langfristige Auswirkungen haben kann, wie wir uns am Arbeitsplatz fit halten können, ohne uns zu sehr zu stressen, darüber reden wir heute mit unserem Gast Jan-Frederik Kolthoff. Er ist Geschäftsführer beim Gesundheitsmanagement-Unternehmen MoveUp, studierter Physiotherapeut und hat früher Bundesliga-Fußballer fit gemacht. Herzlich willkommen, Jan-Frederik Kolthoff.
2: Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier sein kann. Grüße Sie.
1: Ähm, ja gut, als Fußballexperte wissen Sie, dass Deutschland viermal Weltmeister geworden ist im Fußball. Ähm, wir sind allerdings auch, ähm, was eine andere Sportart in An- und Abführungszeichen begeht, Weltmeister. Und das ist Weltmeister im Sitzen. Äh, das hat eine Studie ergeben, an der die Sporthochschule Köln beteiligt war. Keine andere Nation weltweit sitzt so viel wie wir. Wie bewerten Sie das?
2: Ja, also ich glaube, da können wir nicht ganz so stolz drauf sein wie auf die Weltmeistertitel. Ähm, denn ich denke, dieser Titel ist auf jeden Fall ähm, besorgniserregend. Ähm, nun bin ich ja schon ein bisschen länger dabei. Und ähm, ja, ich denke, die ähm, auch der aktuelle DKV-Report zeigt, dass sich das sehr stark verändert hat in den letzten Jahren. Also zum Schnitt sitzen wir achteinhalb Stunden pro Tag ähm, ja, äh, in unserer Tätigkeit. Ähm, und ähm, das ist einfach so, dass diese Zeit oder dass das dazu führt, dass, dass unsere Konstitution ja, unsere ähm, unseren Bewegungsapparat überlastet. Ja, und ähm, das heißt, seit 2018 ist das Ganze nochmal um eine Stunde länger geworden. Und ähm, diese einseitige Haltung führt einfach zu Überlastungen, führt zu ähm, Erkrankungen. Und deswegen kann man nur sagen, da müssen wir ganz schnell wieder von wegkommen und diesen Titel abgeben.
1: Der Professor Frohböse von der Sprachthochschule Köln hat im Rahmen dieser Studie gesagt, das größte Risiko ist die Bewegungsarmut, weil sie ist der Motor des Lebens. Wie bekommen, wie, wie bekommen wir diesen stotternden Motor wieder ans Laufen?
2: Ja, also das kann ich nur unterstützen. Also wir zitieren das auch gerne, dass wir mal sagen, so Bewegung ist die Medizin des 21. Jahrhunderts, ähm, weil es einfach so ist, dass durch Bewegung ähm, nicht nur, ähm, ich sag mal, der, 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 der Bewegungsapparat, ja, sondern auch die Psyche halt einfach in Gang kommt und ähm, letztendlich ist es so ähm, das kennt jeder ne? also wenn der Motor erstmal ein Stopper, stottern gerät dann äh, sich zu motivieren da wieder rauszukommen ist einfach total anspruchsvoll und ähm, das Entscheidende ist da so seine Routine zu finden das heißt dass ich in meinem Alltag das schaffe ähm, dass Bewegung einfach ein Teil davon ist und wenn man das erkannt hat ähm, dann und oder sozusagen sich gezeigt hat welchen Mehrwert Bewegung Sport oder welcher Form das auch immer für einen irgendwie sich darstellt, ähm, sich wiederfinden kann, dann ähm, ja, passieren da ganz viele positive Effekte, ähm, nicht nur beim Körper, sondern auch hormonell bedingt, die dann dazu führen, dass man hoffentlich dann auch wieder so ein bisschen seine Motivation zurückgewinnt.
0: Jetzt heißt es in, in Ratgebern und wenn man Sportmediziner fragt, dass man so mindestens 150 bis 300 Minuten pro Woche äh, sich bewegen soll, um, um fit zu bleiben, um, um gewissen Krankheiten auch vorzubeugen. Ähm, ja, jetzt ist es so, dass die meisten von uns acht Stunden im Büro sind, mindestens äh, dann noch hin- und zurückfahren müssen möglicherweise. Ist das wirklich noch gut, in unseren Alltag zu packen? Führt das nicht zu, zu negativem, ich nenne es mal Freizeitstress?
2: Ja, also ähm, sogar ganz im Gegenteil. Also ähm, sobald ich es eigentlich schaffe, Sport und Bewegung in meinen Alltag zu integrieren, schaffe ich eigentlich genau den Gegenpol. Denn den negativen Stress oder auch den Stress, der dann durch meine Arbeit hervorgerufen wird, den kann ich durch Bewegung und Sport abbauen. Und sobald ich das schon schaffe, in wenigen Minuten letztendlich ähm, mich zu bewegen, ja, äh, merke ich eigentlich, wie, ja, wie sich mein Kopf, wie mein Kopf frei wird, ne, und wie man nicht mal dieses Gedankenkarussell hat. Das Entscheidende ist, wie ich eingangs auch gesagt habe, ist einfach, dass ich das so ein bisschen zur Routine und zum Alltag mache. Ne, wenn ich natürlich irgendwie nach meiner Arbeit noch eine Stunde irgendwie zu meinem Fitnessstudio fahren muss, klar, dann, dann werde ich das nicht integrieren können. Ist es auch einfach Stress? Das würde ich auch so nicht empfehlen, sondern sollte halt auf jeden Fall so sein, dass das in irgendeiner Art und Weise in meiner Routine so einbaubar ist, dass das der Alltag wird. Und das ist ja heutzutage, das machen wir ja tagtäglich auch ähm, bei vielen Unternehmen der Fall, dass durch gesundheitsfördernde Angebote das im Alltag integrierbar ist. Und dann ist es definitiv der Gegenpol. Und dann sorgt es dafür, dass ich entspannter bin. Und dann ist es auch das beste Mittel gegen Stress.
1: Beim Gesundheitsmanagement, speziell beim betrieblichen Gesundheitsmanagement, worum geht es da eigentlich in erster Linie? Geht es darum, die Mitarbeiter langfristig gesund zu halten oder sie produktiv zu halten? Also geht es eher um arbeitseffektive Optimierung oder tatsächlich um Gesundheit?
2: Ja, also letztendlich glaube ich, man muss da, ähm, man hat da tendenziell immer unterschiedliche Sichtweisen drauf. Und ich glaube, entscheidend ist gerade, wenn man das Ganze strategisch macht, also betriebliches Gesundheitsmanagement ähm, hat einen strategischen Part und ähm, dadurch auch unterschiedliche Ziele. Wir nennen das immer KPIs. Ja? Und ähm, da gibt es dann einmal die das Ziel, was natürlich auf Arbeitnehmer bezogen ist, das, ist, das klingt dann immer so ein bisschen romantisch, aber das ist es natürlich primär erstmal so, dass ähm, das Ziel ist, dass Mitarbeitende in ihrem Alltag nicht erkranken, ja? dass man langfristig einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil hat. Das ist sozusagen primär auf Arbeitnehmerseite ähm, das große Ziel. Aber ich glaube, BGM funktioniert nur dann, wenn es auch Ziele gibt, die die Arbeitgeberseite widerspiegelt. Das heißt, dass ähm, BGM auch eine betriebswirtschaftliche. Komponente und Darstellbarkeit hat. Das heißt, dass ich nachweisen kann, dass durch alle die Angebote, die auch sehr viel Geld kosten für die Arbeitnehmer, dass die dazu führen, dass die Mitarbeiter nicht erkranken. Und dann ist es zum Beispiel eine einfache Rechnung. Ein gesunder Mitarbeiter, der, der ist erstmal natürlich viel effizienter und viel günstiger als jemand, der erkrankt. Und das muss man aber auch in Zahlen darstellen. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Komponente, dass ich sage, mein BGM ist für, hat für mich die Zielorientierung, dass ich dadurch mich als Arbeitgebermarker attraktiver mache. Und dann ist vielleicht ein viertes Ziel, genau wie Sie auch gerade gesagt haben, dass der Mitarbeiter letztendlich durch die Programme produktiver, glücklicher wird und ausgeglichener ist. Und deswegen würden wir in der Regel immer sagen, man hat verschiedene Zielrichtungen, die auf den Tisch kommen und dann versucht man die Ziele auch mit Kennzahlen zu messen und sagen, hey, wir haben eigentlich verschiedene Einflugschneisen und ein Ziel ist es dann unter anderem, die Mitarbeiter langfristig gesund zu halten.
1: Es kann ja auch nicht Aufgabe des Arbeitgebers sein, äh, den Mitarbeiter an der Hand zu nehmen und dann abends mit ins Fitnessstudio zu gehen. Also es ist schon noch eine Aufgabe der Mitarbeiter selbst, da, da, sich darum zu kümmern.
2: Ja, absolut, absolut. Ich glaube, das dass, dass geht auch nur ähm, gemeinschaftlich und man muss natürlich immer ähm, auch ganz klar sagen, wie weit darf das überhaupt gehen? Und deswegen beschreiben wir im BGM auch immer einmal die Verhaltensprävention, ne? also einmal sozusagen die Prävention des Mitarbeitenden, den an die Hand zu nehmen und den aber dahin zu führen, zu sagen, hey, tu was für deine Gesundheit. Letztendlich muss der aber selber aktiv werden, das muss er erkennen. Da gibt es dann immer zwei Gruppierungen, wie eine Gruppierung, die ist schon so weit, dass sie sagen kann, ich habe die Gesundheitskompetenz, so sagt man dann dazu, dass ich das verstehe und dass ich das mache und dass ich das annehme, eigenständig und freue mich über jedes Angebot, was mein Arbeitgeber mir bietet. Und dann hat man die andere ähm, Zielgruppe, wo wir sagen, die ist noch nicht so weit, dass die Gesundheitskompetenz so verstanden ist, dass sie sagen, okay, ich muss was tun, weil mein Alltag nicht so belastet, dass ich sonst krank werde. Und zum Beispiel dann ich erst zum, ähm, sozusagen aktiv werde, wenn der Arzt mir gesagt hat, ich habe irgendwie ein Problem. Und ähm, da ist natürlich die Frage, wie habe ich den Hebel auf diese Zielgruppe und da Dafür gibt es dann noch die Verhältnisprävention, also was kann der Arbeitgeber tun, damit sozusagen Verhältnisse geschaffen werden, damit auch die Zielgruppe so abgeholt wird, dass die dann ihr Verhalten ändern kann und was tun kann.
0: Wie ist das denn, wir haben eben kurz das angerissen, äh, heutzutage im, im Homeoffice, also viele Leute arbeiten zu Hause, im Büro hat man vielleicht ergonomische Stühle und höhenverstellbare Schreibtische, solche Sachen, vielleicht ein Betriebssportverein oder so, aber zu Hause ist ja dann vielleicht jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer selber verantwortlich. Welche, ähm, welche Pflicht hat denn da noch der Arbeitgeber und was würden Sie Unternehmen raten, wie Sie da Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen können?
2: Ja, also ich glaube, wir wir haben natürlich jetzt durch die letzten zwei Jahre oder in den letzten zwei Jahren haben wir automatisch ein Tempo ähm, ähm, in, innerhalb der Arbeitswelt gesehen, dass sich natürlich die Strukturen so verändert haben, dass man, dass der Arbeitgeber vielleicht gar nicht so schnell hinterhergekommen ist ja, ähm, und das so vorbereiten konnte, dass man bestimmte, ich sehe es jetzt wieder aus der Perspektive Gesundheit, dass schon klar war, welche Belastungen entstehen überhaupt im Homeoffice. Ne, das ist jetzt ja sozusagen, nach und nach wird überhaupt erstmal klar, was für eine Belastungsstruktur hat der Mitarbeitende. Und die die Unternehmen oder die Unternehmen, die wir betreuen, merken dann auch einfach, Mensch, okay, wir müssen, diese, wir müssen diese Bereiche ähm, analysieren und müssen halt schauen, erstmal was hat der für orthopädische Belastung Schrägstrich, vor anderthalb Jahren war 95 Prozent der Homeoffice-Arbeitsplätze einfach nicht ergonomisch eingerichtet. Das braucht natürlich auch Zeit, bis sich das verändert hat, weil, weil man einfach noch nicht so weit war. Ähm, das heißt, man kann zum einen natürlich da fördern, dass man sagt, okay, wir wollen die ähm, Arbeitsplätze zu Hause optimieren. Das kann man durch ein Ergonomie-Coaching machen. Ohne dem jetzt komplett neue Arbeitssituation äh, zu schaffen, also neue Schreibtische zu kaufen und wo, so, darum geht's nicht, sondern es geht darum, wie ist das Verhalten zu Hause und wie, ähm, richte ich mich ein? Das ist nicht immer nur der Schreibtisch, sondern es hat auch viel mit der, mit der Arbeitssituation drumherum zu tun. Und dann ist es sozusagen natürlich dann noch ein weiterer Aspekt, wie, wie ist es mit meiner, wie ist es mit meinem Arbeitsvolumen, ne? Also kann ich als Arbeitgeber dafür sorgen, dass ich trotzdem noch geregelte Arbeitszeiten habe oder verschwimmt das in meinem, in meiner Work Life, sage ich jetzt mal? dass ich vielleicht gar nicht mehr definieren kann, das ist ein 9-to-5-Job, sondern in irgendeiner Art und Weise, keine Ahnung, muss ich halt schauen, dass ich vielleicht ab 17, 18 Uhr meinem Kollegen dann nicht mehr eine WhatsApp schreibe, um den halt vielleicht dann auch in seinen Feierabend zu lassen. Also ich glaube, es braucht ganz klare Regeln und man muss sich alle unterschiedlichen Bereiche anschauen und dann ist es auch hier wieder im Bereich davor immer sozusagen das Zusammenspiel aus Arbeitgeber und Arbeitnehmer, um zu gucken, welche Bereiche möchte man optimieren.
0: Mhm. Jetzt sagten Sie gerade, dass vor wenigen Jahren viele Unternehmen noch nicht so weit gewesen wären, ihre Arbeitsplätze ergonomisch sinnvoll auszustatten. Würden Sie sagen, dass man da vielleicht ähm, auch möglicherweise einen gesetzlichen Hebel braucht? Also die Gesellschaft hat ja was davon, wenn möglichst viele Menschen gesund sind. Das entlastet die, die Krankenkassen, das Gesundheitssystem. Wie würden Sie das bewerten?
2: Ja, also ich, ich sehe das immer so ein bisschen zweischneidig, ähm, weil ich bin davon überzeugt, dass ähm, wenn wir sozusagen gesetzliche Vorgaben geben und der Arbeitgeber macht es nur, weil er es machen muss, dann ist das die falsche Motivation. Ich glaube, es muss die intrinsische Motivation sein, vom Arbeitgeber zu sagen, ich möchte meinen Mitarbeiter. Ähm, gesund arbeiten lassen. Und dann hat das meines Erachtens nach so drei Dimensionen ähm, nicht, ähm, oder also es hat die Dimension Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit, ne? oder 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 Stressabbau. Und ich glaube halt, dass die Motivation des Arbeitgebers so sein muss, dass ich sage, wenn ich meinen Mitarbeiter in diesen drei Dimensionen fördere, dann führt es dazu, dass der gesund, glücklicher, produktiver Ausgeglichener ist, vielleicht ein besseres ähm, Arbeit- und Familienleben hat. Und ich glaube, das muss die Motivation sein. Wenn der Hebel ist, letztendlich natürlich ist, dass das Gesetz das vorgibt, ähm, ähm, kann es zum Erfolg führen. Ich glaube, das wird nicht zu 100 Prozent klappen, weil viele Unternehmen, das sieht man zum Beispiel im Bereich der Arbeitsmedizin. Da gibt es ganz viele gesetzliche Vorgaben, also dass ein Unternehmen gewisse Stunden pro Arbeitnehmer an Arbeitsmedizin sozusagen umsetzen muss. Aber in der Praxis sieht es ganz anders aus, wie das dann abgerufen wird. Also das ist, ein, das ist ein riesiger Unterschied und an diesem Beispiel erkenne ich einfach, dass ich denke, dass es nicht der richtige Weg ist, sondern dass man glaube ich, anderweitig Unternehmen oder oder den Arbeitgeber in Anführungsstrichen belohnen müsste, ähm, etwas für die Mitarbeitende zu tun und nachhaltig zu tun und, und so vielleicht so ein bisschen die intrinsische Motivation zu fördern, mehr zu machen.
1: Wer kann das denn eigentlich leisten im Unternehmen? Äh, jetzt sind ja, ist ja nicht jede Führungskraft ausgebildet in diesen Dingen. Äh, sollte man das dann bei den Führungskräften durch Weiterbildung fördern oder macht vielleicht eher eine eigenständige Position im Unternehmen mehr Sinn?
2: Ja, also ähm, grundsätzlich vielleicht ähm, äh, da ganz kurz zur Erklärung. Es gibt ja so ein bisschen drei Player im Bereich BGM. Es gibt das Unternehmen, was die Gesundheitsangebote anbieten möchte, wie Sie da auch gesagt haben. Da gibt es dann in der Regel dann die Personalabteilung oder eine BGM-Abteilung, die sich darum kümmert. Ähm, dann gibt es Krankenkassen ähm, und dann gibt es Dienstleister, wie das jetzt die Lufa zum Beispiel ist. Und in der Regel ist es immer ein Zusammenspiel aus diesen drei Parteien, die, dazu, die, die letztendlich dieses Thema nachhaltig voranbringen. Denn ich glaube, ähm, das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Ich sage jetzt mal, ich gehe mal weg von einem Konzern, wo man vielleicht eigene Stellen dafür schaffen kann. Der typische Mittelstand in Deutschland, der kann das halt nicht. Ne? Der kann halt nicht sagen, ich, ich stelle jetzt jemanden ein, der das BGM bei mir federführend voranbringt. Dafür ist gar kein Geld da. Das heißt, das muss in der Regel ähm, bei einer Person angedockt werden, die wiederum dann die Führungskräfte natürlich in die Verantwortung nimmt, weil das zeigen unsere Studien und das zeigen auch die letzten Jahre, BGM funktioniert nur, wenn natürlich die Führungskraft das vorlebt und letztendlich das auch in irgendeiner Art und Weise unterstützt und toleriert, dass meine Mitarbeitende das letztendlich dann irgendwie annehmen, ne, wenn es meistens auch Arbeitszeit ist. Und da kommen dann die anderen beiden Player mit ins Spiel, das heißt Krankenkassen fördern, BGM- oder BGF-Maßnahmen monetär. Das heißt, da werden sehr viele Gelder in die Prävention investiert. Und dann gibt es ja sozusagen noch die Seite der Dienstleister, die meines Erachtens nach natürlich auch ganz viele Aufgaben ähm, dann für die Unternehmen übernehmen können und so ein bisschen die Rolle einnehmen können, wenn das Unternehmen noch nicht so weit ist, eine eigene BGM-Abteilung zu, zu implementieren. Das ist natürlich dann die Champions League. Ne? Wenn, man das, wenn das Unternehmen das schafft, dann, dann merkt man natürlich auch, dann ist da sozusagen ein anderer Betreuungsansatz hinter.
1: Aber Trotzdem kommt den, den Führungskräften im Unternehmen ja nochmal eine wichtige Rolle zu oder fällt hinzu. zu. Das wäre sich zum Beispiel darum zu kümmern, welche individuellen ähm, Faktoren, auf welche zu achten ist. Zum Beispiel ähm, ist es ja auch so, dass viele Arbeitnehmer sich ja vielleicht auch gar nicht trauen, mit bestimmten Problemen an die Führungskraft zu gehen. Zum Beispiel psychischer Art Stress, ich habe zu viel Stress. Äh, das ist doch eine Führungsaufgabe dann speziell.
2: Ja, ähm, Absolut, wobei ich sehe es halt so, also auch die Führungskräfte brauchen an dem Bereich natürlich ja. überhaupt erstmal das Wissen und müssen ausgebildet werden. Das heißt, in der Regel machen wir es so, dass wir, wenn wir ein Unternehmen betreuen, das von zwei Ansätzen machen. Zum einen rollen wir Maßnahmen aus, sodass die Mitarbeitenden schon in irgendwo einen gesundheitlichen Mehrwert erfahren, mhm. dass sie sehen, dass da was passiert. Gleichzeitig starten wir dann so ein bisschen from top to bottom, so nennen wir das. Wir bilden die Führungskräfte aus überhaupt erstmal zu verstehen, was ist gesunde Führung. Ne? Dass man erstmal das Handwerkszeug bekommt, um überhaupt sozusagen bei, den, bei seinen ähm, Kollegen auszuloten, okay, wer ist denn hier belastet, wer hat irgendwie gerade vielleicht Themen, ähm, ähm, wo es zu einer Überlastung führt. Das heißt, gesunde Kommunikation, aber dann sozusagen auch ähm, gesundes Führen, wie ich dann damit umgehe und welche Maßnahmen ich daraus ableite. Ne? Und dann hat das in der Regel immer sozusagen eine Ausbildungssituation und wenn die Führungskräfte das dann verstanden haben, dann führt das letztendlich dazu, dass nicht nur die Gesundheit von unten nach oben getragen wird durch unsere Maßnahmen, sondern dass die Führungskraft von oben nach unten letztendlich als Führungskraft vorangeht, Sachen erkennt und dann auch bestimmte Maßnahmen einleiten kann, die für den Mitarbeitenden dann irgendwie in der Stelle ganz relevant werden.
0: Was sind denn überhaupt so die häufigsten Beschwerden, die Menschen haben, die sich zu wenig bewegen? Also was, was beobachten Sie da? Sind das Rückenleiden oder schlägt das irgendwann vielleicht auch aufs Herz-Kreislaufsystem? Und was glauben Sie, wird das in Zukunft noch ein größeres Problem? Also kommt das so in, in zehn Jahren oder so irgendwann auf uns zurück, wenn Leute Folgeerkrankungen bekommen durch zu wenig Bewegung?
2: Ja, ähm, also äh, zuallererst natürlich am Bewegungsapparat erkennt man die typischen Volkskrankheiten, so nenne ich das jetzt einfach mal. Das heißt, Rückenleiden ist dann natürlich weiterhin so die Volkskrankheit Nummer eins. Aber das sind auch weitere ähm, ähm, Volkserkrankungen, ähm, ja, die damit einhergehen. Ne? Übergewicht, ähm, Diabetes, ja, ähm, also da kann man ja viele weitere aufzählen, wo man eigentlich jährlich merkt, dass diese Krankheiten immer, immer größer werden oder mehr Erkrankte es letztendlich gibt. Und zum Beispiel, das zeigt ja auch der ähm, Report der Deutschen Krankenkassen oder Krankenkassenvereinigung, ähm, letztendlich wird Deutschland immer träger. Ja? Und wir sind so träge wie noch nie. Das kommt damit ja noch einher. Ne? Das heißt, letztendlich wird das Problem in Anführungsstrichen immer größer und die Corona-Pandemie hat das Ganze in Anführungsstrichen noch schlimmer gemacht. Das heißt, das Bewegungsverhalten wird eigentlich noch weniger. Das heißt, da kann man schon ganz klar erkennen, dass der Trend eher mehr wird und dass die, die, die zwei der zweite Bereich neben den orthopädischen Erkrankungen, ähm, wo wir merken, dass das ähm, ähm, extrem ansteigt, sind halt sozusagen die mentalen Überlastungen und die mentalen Krankheiten. Das heißt, alles das, was entsteht aufgrund meines Stresslevels, Stressniveaus. Und das ähm, entwickelt sich so schnell und so rasant, dass das fast noch besorgniserregender ist, ähm, weil ähm, die Erkrankungen letztendlich dazu führen, dass man in der Regel chronisch ausfällt. Das heißt, man ist fast noch länger, äh, man fällt länger aus. Und ähm, die Krankheiten werden viel schneller, viel größer. Das zeigen die Reports. Und ich denke, dadurch muss man auf jeden Fall hat man mehrere Baustellen, an denen man arbeiten muss. Und es ist nicht mehr dieses typische ähm, Rückenleiden aufgrund eines Band Scheibenvorfall, sondern das hat halt mehrere Dimensionen. Es hat einmal das, der Stress, der dazu führt, dass mein Rücken überlastet. Das heißt, man weiß gar nicht mal so richtig, ist das Rückenleiden jetzt das Symptom von dem Bandscheibenvorfall oder vielleicht von meinem Stresslevel, den ich irgendwie habe. Und das muss man natürlich ganz genau auseinanderklamüsern.
1: Was sind denn so typische Symptome, an denen ich merke, da habe ich jetzt eine Grenze überschritten, da muss ich was tun. Was sind da so typische Merkmale?
2: Ja, also ähm, letztendlich gibt es, ist das natürlich extrem differenziert. Ähm, weil die unterschiedlichen Zielgruppen natürlich auch unterschiedliche Symptome entwickeln. Ne? Also ein, ein Mitarbeiter in der Produktion hat sicherlich andere Symptome als ein Mitarbeiter, der im Bereich Verwaltung oder sonstiges arbeitet. Aber ganz typisch kann man so be so sozusagen benennen, dass man das Thema Schlaf ist, ein, ist eine riesige Rolle. Also ähm, ich glaube, 60 Prozent aller Deutschen haben regelmäßige Schlafprobleme. Also das ist schon eines der ersten Symptome, wenn ich, wenn ich schlecht schlafe, wenn ich nachts aufwache, ähm, weil sich einfach mein Gedankenkarussell dreht, dann bin ich mit sicherlich... Ähm, von den mentalen Belastungen überlastet. Das ist ein riesiges Thema. Das zweite sind natürlich immer dann auch die ähm, orthopädischen ähm, ähm, Erkrankungen, beziehungsweise typische Verspannung. Also wir sagen immer, wenn du eigentlich einmal im Monat äh, Verspannungssymptome hast, dann bist du komplett überlastet. Ne? Weil normalerweise hat man früher immer gesagt, wenn ich, eine, wenn ich eine Verspannung einmal im Jahr habe, wäre das noch für mich so äh, äh, typisch. Alles darüber hinaus ist irgendwie atypisch. Und wenn man da mal in den Unternehmen fragt, dann, 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 dann haben die Leute teilweise Dauerverspannung. Und daraus so resultieren mit Dauerrückenschmerz. Ne? Also das sind so zwei Beispiele, Beispielsymptome, wo ich sagen würde, wenn ich da irgendwie das Gefühl habe, ich bin, habe regelmäßige Verspannung, ich schlafe schlecht, ich bin vielleicht nervös, das kann man auch weiterspielen. Ne? Also irgendwie Augenzucken, trockene Augen, wenn ich viel am Bildschirm arbeite, ähm, Gereiztheit, das sind dann für mich alles Symptome, wo ich auf jeden Fall wahrscheinlich ähm, irgendwo belastet bin.
1: Wie sähe denn für Sie ein optimaler Arbeitsplatz aus, was das, was die Gesundheitsaspekte angeht. Können Sie sowas zeichnen in kurzen Worten?
2: <lacht> ja, also ich glaube, ähm, zuallererst ähm, fängt es damit an, dass das Thema äh, Gesundheit ähm, omnipräsent gelebt wird. Damit meine ich, dass ich in der Lage bin, meine Prävention in meinem Alltag zu integrieren. Und ich kann selbstbestimmt entscheiden, wann ich das quasi in Anspruch nehme. Damit meine ich, ähm, ich entscheide, wann die Routine, Bewegung in meinem Tag stattfindet. Ne, ob das jetzt morgens ist zum Start im Tag durch ein Morning-Yoga oder durch eine bewegte Pause oder ein feierabend -Training. Aber ich entscheide, wann meine 150 bis 300 Minuten in der Woche umgesetzt werden können. Und mein Arbeitgeber unterstützt mich dabei. Das ist sozusagen für mich das Thema. Ich, ich, ich durchspiele es mal in den drei Handlungsfeldern. Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit. Das wäre jetzt für mich das Thema Bewegung abgehakt. Ich kann das in meinem Alltag integrieren. Das Thema Ernährung, glaube ich, ist für mich insofern ganz entscheidend, dass ich sage, ich bin so eingestimmt, dass ich gesunde Ernährung in meinem Alltag integrieren kann. Das heißt, ich ernähre mich an mehr Tagen gesund als ungesund. Und bestenfalls, wenn ich das jetzt wieder auf die perfekte Arbeitssituation übertrage, habe ich vielleicht sogar eine Kantine, die ähm, da gibt es jetzt gerade total die spannenden Referenzen, ähm, die ähm, mich dabei unterstützt, dass mein, mein, mein Mittagessen ähm, gesund ist und ich an den fünf Tagen in der Woche, vielleicht an vier Tagen ähm, eine gesunde Mahlzeit zu mir nehmen kann. Ja? Und ähm, der, der dritte Aspekt, dann mentale Gesundheit oder, oder letztendlich Stress, ähm, äh, ist es letztendlich so, dass... Ähm, dass ich in meiner Work-Life-Balance, so sage ich das jetzt mal, und das ist natürlich immer schwierig, das ähm, so zu beschreiben oder so ähm, auf Arbeitgeberseite darzustellen, weil das immer so ein bisschen die Frage, wie weit geht das Ganze? Ne? Also wie lange bin ich dafür verantwortlich? Aber ich glaube, da ist das Entscheidende, dass der Arbeitnehmer in der Lage ist, Arbeit und Familie, ähm, Arbeitspensum, ähm, aber auch seine selbstbestimmte Arbeit. Also wann fange ich an zu arbeiten, wann höre ich auf und wo endet sozusagen das Ganze. Ich, ich habe ja im Homeoffice nicht das Klassische, dass ich meine Tür schließe ähm, bei der Arbeit und ich schließe es zu Hause auf und lasse meinen Stress bei der Arbeit, sondern das vermischt ja alles so ein bisschen miteinander. Dass ich da sozusagen für mich in meinem Alltag vom Stressniveau her sagen kann, okay, ich bin nicht überlastet, sondern ich komme mit meinem Arbeitspensum klar und es macht mir Spaß und ich habe irgendwie ein selbstbestimmtes und zufriedenes Arbeitspensum. Und ähm, das ähm, ist natürlich jetzt schwer, das so ganz beispielhaft an Maßnahmen zu, zu, zu klassifizieren. Weil die, weil die Maßnahmen im Bereich mentale Gesundheit natürlich total indifferent sind ne also von Vorträgen zu Workshops zu Coachings oder sonstigem ich glaube es muss halt einfach entscheidend sein dass ich ähm, einfach nicht überlaste im Bereich der des der Stress oder der, der mentalen Überlastung und das muss ich dann halt schauen welche wo meine Ruheoasen dann sind ne? ob das eine kurze Entspannungssession ist mal zwischen den Pausen eine Meditationseinheit oder dass ich einfach sagen kann nee okay das Arbeitspensum ist einfach für mich fair und in Ordnung
1: also als jemand, der wenig Sport gemacht hat, macht es wenig Sinn, mit dem Marathon direkt anzufangen. Man muss da ein kleines Häppchen wahrscheinlich dosieren.
2: Ja, äh, total. Ich glaube, das ist einer der entscheidenden Faktoren dafür, dass ich ähm, auch durchhalte. Also äh, das kennen wir alle. Äh, Im neuen Jahr äh, sind wir alle motiviert und, und haben irgendwie Lust und haben Bock, uns zu bewegen. Und ähm, ich glaube, das gibt richtig spannende Zahlen in den Fitnessstudios. Die Frage ist, alle, die sich dann neu angemeldet haben, wie lange bleiben die am Ball? Ja, und spätestens im Februar ähm, sieht man davon 50 Prozent der Leute nicht mehr, die sich da dann angemeldet haben aus der Motivation. Im neuen Jahr gebe ich total Gas. Und ich glaube, ähm, genau was Sie gerade beschrieben haben, das ist das Entscheidende. Also diese kleinen Häppchen, diese kleinen Gesundheitshäppchen so aufzunehmen, so, kon so zu konsumieren, dass ich die Motivation behalte und dass ich den Erfolg erkenne, ohne sozusagen dann ähm, ähm, ja, demotiviert zu werden, weil ich das gar nicht leisten kann, was ich mir eigentlich vorgenommen habe.
0: Haben Sie denn da mal ganz handfeste Tipps für Übungen oder so, die man machen kann, um sich zu motivieren und die man leicht in so einen vielleicht auch Homeoffice-Alltag integrieren kann, mal so, so ganz konkret?
2: Ja, also ähm, letztendlich ist es so, dass wir ähm, gerade so im Homeoffice, da sagen wir auch ähm, drei bis fünf Minuten wirklich zielgerichtete ähm, Übungen das ist dann so die klassische bewegte Pause oder aktive Pause, die dann am bestenfalls ein Mix sind aus Mobilisationsübungen für Schulternacken und vielleicht so ein bisschen eine Motivationsübung für, für, für die geistige Fitness, so für die Brain Fitness, das zu integrieren, das führt dazu, dass ähm, ich letztendlich in kürzester Zeit eigentlich merke, boah, das bringt richtig was. Ne, dann trinke ich vielleicht mal automatisch, dadurch automatisch irgendwie einen Kaffee weniger, weil ich das Gefühl habe, dass das irgendwie was bringt. Das ist schon die kurze Nackendehnung zwischendurch. Das ist vielleicht, das kennt man vom Fußball, da war es jetzt gerade zuletzt immer immer ganz, äh, bei den Torjubeln äh, wurde das ordentlich gefeiert, dass die Jungs dann irgendwie immer... Ähm, ähm, so komische Kombinationen mit ihren Fingern gemacht haben. Das sind so Brain-Fitness-Übungen, um die Gehirnhälften zusammenzuführen. Und das sind super einfache, aber super charmante Übungen. Und wenn ich die mache, ist kein Spaß, können wir auch mal beispielhaft dann durchspielen, führt es dazu, dass ich konzentrierter bin oder in irgendeiner Art und Weise wieder so ein bisschen ähm, meinen Kopf aufgefrischt habe. Ne? Und ähm, das würde ich immer empfehlen, das macht Spaß, das ist witzig, das geht super schnell. Vielleicht gerade bevor ein Team-Meeting losgeht, alle mal zusammen eine Übung machen. Das dauert 30 Sekunden und ähm, führt auf jeden Fall zu mehr Produktivität.
0: Mhm. Diese Fingerübung, die Sie gerade angesprochen haben, ich glaube, das möchten jetzt viele ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer nachmachen. Hat das einen Namen? Kann man das irgendwo nachschauen, was das ist?
2: Ja, also ähm, letztendlich ist es so, ähm, da gibt es ja äh, äh, unterschiedlichste Kombinationen, je nachdem... Ähm, ähm, in welche Richtung das geht. Na, ähm, ist jetzt natürlich im Audio-Podcast nicht ganz so ja. leicht, äh, äh, das vorzumachen. Vielleicht können wir ja irgendwie ähm, im, beim Podcast irgendwie einen Link äh, runtersetzen, wo wir irgendwie eine Übung oder so anhängen. Dann ja. äh, ist das ein bisschen leichter, bevor ich mich hier komplett verhastel ähm, und das irgendwie unten einfach in den Notes irgendwie anhängen und Das machen Dann wir irgendwie eine Übung beisteuern.
0: Super.
1: Ja, Herr Kolthoff, äh, ich gucke meinen Kollegen Peter Sieben an. Wir sind glücklich <lacht> mit dem Podcast, mit dem, was Sie uns erzählt haben. Schönen Dank für den kleinen Gesundheitsleitfaden, den Sie uns da an die Hand gegeben haben, und nicht nur uns, sondern auch unseren Hörern. Schönen Dank, war klasse, und äh, ja, mir bleibt nur zu sagen, bleiben Sie gesund.